0: El programa tiene una sección que se llama de qué viven en donde se pregunta justamente lo que plantea el título del segmento que es de qué viven algunas personas. Hemos hablado con gente con los trabajos más espectaculares que podamos imaginar. Recuerdo a un hombre que se dedicaba a seguir a Messi. Por eh, el mundo, ¿se acuerdan? Bárbaros. A sí. principio de año que hablamos con él, sí. hemos hablado con gente que trabaja con volcanes, uh -huh. hemos hablado con gente que se dedica a maquillar muertos, sí. hemos hablado con sombrereros, con sí. calesiteros, sí. hemos hablado con, eh, en fin, eh, gente con trabajos de lo más raros. Eh, luego se fusionó también un poco con el eh, Explícame Loco. Uh -huh. Así que bueno, todos los lunes por lo general lo hicimos. Hoy vamos a hacer un nuevo eh, de qué viven aquí en Ayúdame Loco. No sé si ya está en línea con nosotros o no. Eh, me hacen la, el gestito de Estirame esta. Se ve que hubo algún tipo de problema en la comunicación. Mientras les voy contando con quién vamos a hablar, si es que podemos eh, engancharla. Vamos a hablar con Dani Rízaro Alguna vez salió en gelatina, es oceanógrafa. Uh -huh. Una profesión que me... Va, no sé si es una profesión, pero digo, un una área que me apasiona realmente. Eh, tengo muchas preguntas para hacer al respecto. ¿Qué Re. eh, es que has buceado? Es, yo amo bucear, me encanta bucear, sí. Soy buzo, ¿sabías? Soy buceador. Soy buzo. Soy mirá Mira, lo que tengo acá. Ay, pensé que se iba a bajar No, para, no, no. No, pero no. tener un traje de neopreno. Que vuelve el señor de la cámara. Mirá lo que tengo acá. A ver. Ah, ¿Cómo? tiene un carné de buzo. Mi carné de buzo profesional. Ahí va. Mirá.
1: Ahí ve.
0: Ah, bueno, y yo lo llevo todo. Scuba lados. driver,
1: driver. Todo real,
0: eh. Lo llevo a Facility todo... Chungungo. ¿Qué es eso, amiga? En la escuela Marque, donde ¿Qué le hiciste hizo? vos el carné? No, ¿cómo lo voy a salvar no. el paraíso Chile? Instituto Carlos Carlos Menemley. No, Carlos Celedón Member. Member Lo hizo una eh, prestigiosísima escuela de buceo de uh -huh. Valparaíso, Chile en donde Todo hizo verdad, ¿eh? Un curso Nada de mentira Vos este soñaste con peces ayer Amiga, soñé... Mira. Qué cosa loca Soñé es. con peces qué cosa, qué cosa loca Cosa loca eh, En fin, estamos tratando de comunicarnos... Eh, no sé qué pasó Ah, ya está con, eh, enganchada Entonces, Dani Rízaro, que es eh, oceanógrafa Y está en comunicación con nosotros ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo va? ¿Todo Bien todo bien, todo
0: tranqui Bien, gracias por eh, atendernos. Escucha un poquito fuerte la cortina, pero eh, ya lo vamos a solucionar. Che, eh, en este espacio eh, hablamos con gente que tiene trabajos fascinantes eh, y al menos uno cuando escucha que alguien es oceanógrafo imagina que es un trabajo fascinante. Lo es. Lo es, sí, confirmo,
1: confirmo.
0: ¿Cómo es el día a día? ¿Qué tan cerca del mar es tu, tu trabajo?
1: Eh, no tan cerca. Puede serlo bastante lejos, desde una computadora.
0: Bien. Uh
1: -huh. Sí.
0: ¿Pero a veces te requiere eh, un poco de trabajo de campo, por ejemplo, o no hace falta?
1: Me requiere. Sí, a veces sí, eh, a veces no. Si querés, podemos hacer unos eh, sí y no de oceanógrafos.
0: Bien. Qué divertido. Gusta. Sí y lo que no. <risa> me gusta. <risa> eh, cada eh, Bueno, te iba a hacer una pregunta que por no sí se por puede no. responder por <risa> sí o por no. Eh, pero, pero digo... Por sí por no. <risa> Eh, ¿Van al mar? O sea, cada tanto vas al mar un par de veces por año vas al mar.
1: Sí, los oceanógrafos van al mar si lo necesitan. Si necesitan sacar datos de ahí, Bien. van al mar. Uh -huh.
0: ¿Cuál es tu objeto de estudio sí. en este momento? O sea, ¿o qué, qué es lo que estás estudiando en este momento.
1: Eh, ¿Cómo se mueve el océano Atlántico sudoccidental? ¿Y por qué?
0: ¿Y qué quiere decir cómo se mueve?
1: ¿Cómo se mueve quiere decir que eh, hay fuerzas que mueven al océano?
0: ¿Mm?
1: fuerzas naturales, como puede ser, no sé, la gravedad, el viento, etcétera, que mueven a los mares y el mar tiene como una respuesta y esa respuesta son distintos <risa> movimientos. Pueden ser las olas, las mareas, las corrientes marinas, los tsunamis. Y yo estudio cómo el mar se mueve en sus corrientes.
0: En sus corrientes, o sea, ¿no, no tiene que ver con cómo crece o decrece eh, el nivel del agua?
1: No, eso puede ser otro objeto de estudio, por ejemplo. Uh -huh. A mí lo que me importan es, por ejemplo, las temperaturas superficiales del mar. La temperatura que tiene la superficie del mar.
0: Bien, ¿y por qué es importante?
1: Eh, la temperatura es como una variable que te da la, como la salud del, del ambiente marino, de alguna manera. Así como es, es el termómetro con el cual vemos, pensamos en qué estado de está el mar respecto a sus, a sus condiciones climatológicas habituales. Uh -huh. Entonces sirve para detectar algunos cambios, por ejemplo, no sé, el cambio climático o si las temperaturas cuando cambian afectan a los peces que viven en el agua u otros microorganismos que también pueden vivir ahí. Es como una, una especie de, de variable ambiental muy importante. ¿Y hoy en día sentís que eh, se notan, por ejemplo, los efectos del cambio climático como que hay cierta preocupación en torno al estudio del océano? Sí, además lo que tiene el océano es que es el medio natural que más tarda en calentarse. Por ejemplo, la atmósfera, que es aire, se calienta muy rápido. ¿no? Uno le da calor y el aire se calienta. Pero el mar tarda más tiempo en calentarse. Sí. Tiene como una inercia térmica más, más grande. Entonces, los cambios de largo plazo del clima, que es justamente el estudio del cambio climático es clave estudiarlo en el océano, que es el que más está como absorbiendo el calor que le sobra a la atmósfera. Dani, eh, sí. así como entiendo que biología marina no se estudia acá en Buenos Aires, eh, ¿oceanografía se puede estudiar en varias partes del país? ¿En dónde estudiaste vos? Yo estudié en Exactas, en la UBA, uh -huh. en Ciudad Universitaria, eh, y ahí eh, la carrera que estudiamos es oceanografía física, que es la disciplina de la oceanografía que estudia el movimiento del mar. Uh -huh. Y... Mm, hay otros lugares donde se puede estudiar, por ejemplo en, en Bahía Blanca, en la Universidad del Sur, en la Universidad de Mar del Plata, también en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y, y ahí estudian otro tipo de disciplinas, quizás no son tan físicas como las de la, de la UBA, pero capaz estudian más como eh, oceanografía biológica, un poco más de relación sobre la vida que hay en el mar. ¿Y cómo llegaste a, eh, cómo, o sea, cómo te surgió el interés por decir, che, voy a estudiar oceanografía? Eh, bueno, el mar es curioso, ¿no? Digo, cuando mm. uno lo conoce por primera vez es, no sé, como mínimo impo, in, como imponente, ¿no? Uh -huh. y, y sí, a mí siempre me como que me dio esa curiosidad hasta que en algún momento eh, eh, supe que se estudiaba en exactas la carrera eh, y yo sabía que quería hacer algo de medio de ciencias naturales, entonces medio que me fijé la oferta de ahí y me cerró eh, estudiar oceanografía me dio mucha curiosidad. Y, y después la carrera se vuelve muy, muy muy interesante, como que al principio es mucha física, mucha química, porque es lo que necesitas mucha matemática, digo, para, para entender el movimiento del mar necesitas eso pero después se va como poniendo más, más divertida porque entendés como cosas de, de cómo funciona el océano
0: eh, estamos hablando con Dani Rízaro que es oceanógrafa aquí en el de qué viven este segmento que le dedicamos a hablar con personas con trabajos que nos llaman mucho la atención Dani te tengo un montón de preguntas revoludas para hacerte como por ejemplo dale, dale. Eh, uno de los mitos que nos llegan a la gente que no estamos eh, involucrados eh, digamos profesionalmente en el estudio del mar es que uh -huh. eh, se conoce. No sé, algo así como el 6-7% del fondo del mar y que el resto es medio una incógnita ¿esto es verdad o es un mito?
1: en efecto, es verdad,
0: ah. es verdad y
1: es... sí. Mm. y es, es preocupante porque tampoco hay muchos horizontes temporales cercanos en los cuales vayamos a saber mucho más del fondo marino mm. eh, o sea, se estima que, no sé para el 2030 va a haber como un pequeño porcentaje más mm -hmm. pero, pero es, es muy difícil mapear el fondo del mar ¿Eso se debe a que hay falta de interés o de inversión a nivel mundial para conocer el mar o porque estamos muy, realmente tecnológicamente muy lejos de eh, tener las herramientas para poder justamente conocer ese espacio? No, las herramientas están, eh, con una, eh, hay zonas que están bien mapeadas porque las herramientas esas funcionan, el problema es que bueno, el mar es muy grande entonces para poder mapear todo el fondo marino hay que básicamente navegarlo todo y, y las campañas oceanográficas son muy, muy caras. Uh -huh. o sea, un día del buque en el mar es miles de dólares. Y
0: Dani, y, eh, sí. Sí, perdón, se dice ahí.
1: No, no, iba a decir que hay algunas rutas que son rutas más comerciales, que hacen ciertos buques que, por ejemplo, llevan um, contenedores. Y esos a veces son como eh, buques de oportunidad que pueden medir ciertos lugares del mar, pero son como algunas avenidas que hay en el mar y el resto del mar no claro.
0: muy claro Estuvimos hablando bastante estos, este mes, este último mes, con gente que, tra que, que trabaja estudiando el, el espacio eh, y, y disciplinas que tienen que ver con la astronomía. Eh, y bueno, viste ellos nos decían que hay partes en donde se sacan deducciones, en donde no, 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 no se llegan a ver, obviamente, y que se, 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 se trabaja más con datos y, y deducciones. En, estas, en, en el caso del fondo del mar y lo que no conocemos... ¿Hay eh, este tipo de estudios por más que no, no, no conozcamos o estamos aún más a ciegas que en el espacio?
1: Bueno, hay una comparación curiosa que es que sabemos como más de Plutón que del mar. Eh, saber en términos de producción científica, como sí, sí. medido, a través de qué sé yo, artículos con él. Pero um, estamos muy lejos de conocer el mar. Ciertamente conocemos mucho más lo que sucede en la superficie que lo que sucede... Eh, en la subsuperficie y cerca del fondo. Eh, y aún así, el, el mar eh, lo entendemos por modelos teóricos, más que nada. Todavía nos falta como poder ir y medir un montón de cosas más. O
0: sea, ¿Y hay, entendemos
1: hay... cómo se... que alguien pensó qué ecuación lo puede describir. Y,
0: y en ese desconocimiento, ¿no? En, esa, en, en toda esa parte del mapa que no conocemos, ¿hay margen? No, capaz es medio boluda la pregunta, pero digo, ¿hay margen para. Descubrir algo que nos llame muchísimo la atención, no sé, como animales increíbles o, eh, no sé, paisajes que no imaginamos. Sirenas. O, o creemos que es todo bastante como eh, se imagina que es eh, eh, lo que ya conocemos y que es un poco más de lo mismo.
1: Eh, no, no, no. El, el mar tiene grandes, grandes misterios, grandes preguntas. O sea, hay muchas cosas que no sabemos y que, y que no sabemos porque no las pudimos ver todavía. Eh, y seguro hay, hay algo... Por ejemplo, no sé, te doy un ejemplito. Sí. Eh, en, en la cadena trófica, digamos, de los animales que viven en el mar, está el fitoplancton, que son como los organismos chiquititos. Después viene el zooplancton. Y después, bueno, como eh, animales más grandes, ¿no? Que se van todos como comiendo entre ellos. Que si me escucha un biólogo decir eso, me mata. Pero bueno, <risa> es como la idea de la cadena trófica. Bien. Y sabemos, por ejemplo, mucho del fitoplancton. Muchísimo. Como que es, es fácil de de medir de alguna manera, se puede medir con imágenes satelitales, o sea, no necesariamente tienes que ir y, al lugar y buscarlo, pero del zooplancton hay un gran desconocimiento de cómo es la dinámica de, de, de esa parte de los, de los bichos que viven en el mar, y, y seguramente ahí hay un montón de, de respuestas a cosas que, que nos ayudarían a entender eh, cosas que todavía no sabemos.
0: Qué loco. Eh, Dani, te agradecemos mucho. Eh, ¿Cuál es tu océano favorito? <risa>
1: El Atlántico. el Atlántico es el mejor océano de todos.
0: Bien, me encanta.
1: Me gusta la... mejor...
0: esa respuesta. Eh, no creo, creo te agradecemos agradec mucho. ¿Cómo? Sí, perdón. Es que no, llega no, con un mini delay no. te y te termino pisando siempre. Discúlpame.
1: Que no es por estar cerca del océano Atlántico, sino que creo que cualquier oceanógrafo te podría decir que el Atlántico es el océano más importante para, para el clima de la Tierra.
0: Tomá, toma para vos, Pacífico. Sí, eh, Pacífico, Pacífico. Índico. Índico Bobby ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Índico Bobby tío. Antártico Mongi. Escúchame, Dani, eh, te agradecemos mucho Haber hablado con nosotros, antes de despedirte Te vamos a hacer el Quinichin, que es una mezcla Entre el ichin y la Quiniela que tiene este programa A mí me da mucha vergüenza hacérselo a gente que se dedica A la ciencia, pero bueno, este mes Hablamos muchísimo con científicos Así que ya me curé un poco de espanto Vos tenés que elegir un número que va del 1 al 81 Y esto te devuelve una frase De una personalidad destacada del arte, de la cultura del deporte. Puede ser Luis Barrio Nuevo, que viene saliendo mucho, o eh, Kafka. Así que uh -huh. eh, del 1 al 81.
1: Dale, el 18.
0: El 18 eh, dijimos uh -huh. el 18 estamos condenados al éxito Eduardo Dualde. Okay. Okay. <risa> es una frase que te tocó de Eduardo Dualde. Es tu patriota. Tu patriota. Tu
1: patriota. Eh, <risa> no, tu patriota no.
0: Gracias, Dani, por haber hablado con nosotros.
1: Gracias, chicos.
0: Dani Rizaro, que es oceanógrafa, y conversó un poco con nosotros sobre de qué vive.